0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semaninha juntos e nós estamos hoje com a doutora Nilca Donádio. A doutora Nilka, ela é PhD em infertilidade e fertilização in vitro, diretora do Núcleo de Embriologia do Hospital Pérola Brighton lá em São Paulo, e ela é presidente da SBRH, Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. É um prazer enorme estarmos aqui hoje conversando, doutora Nilka, eu sei que tu deve estar com a agenda lotada e tu parou aqui para conversar um pouco conosco, a gente tem um super privilégio hoje de estar tá aqui contigo, tudo bem doutora? Oi Karina, tudo bem? Uh, primeiro quem tem
1: que agradecer sou eu, a oportunidade de estar tá conversando com você e na realidade tentando trazer alguma coisa boa, alguma coisa útil, pra, justamente para os pacientes tentantes, tá? Uh, eu sempre falo que a informação é o melhor presente que a gente pode dar, tá? Para justamente para esses casais que buscam né, a realização de um sonho. Então, a gente está aqui para ajudar e, como eu falei, eu só tenho a agradecer, Karina, Ah, e falar que o projeto teu é muito, muito útil, é 10, isso tem que
0: continuar, isso tem que ser divulgado, então, obrigada. Ah, é verdade, eu que agradeço mais uma vez, em nome de todas as tentantes que estão nos escutando agora. Nós vamos falar hoje, meninas... É, sobre um termo que começou agora em 2019, né, ele é recente, ele é, é um termo novo, muitas de vocês podem não ter escutado, não estar familiarizadas ainda com o assunto, é um assunto que eu também vou conhecer e vou aprender muito com a doutora Nilka hoje, tenho lido a respeito, mas eu acho que é muito importante falarmos sobre o que é esse termo, Edson, dentro da reprodução assistida. Tu poderia nos explicar um pouquinho essas etapas, essas, esses avanços, essa, esse combinado toda essa nova técnica, doutora? Bom, vamos lá, Karina. O que que determina a Edson? O que que significa
1: isso? Significa somatória e dentro da reprodução assistida se coloca como justamente Edson em reprodução assistida toda e qualquer técnica acessória, adjuvante à técnica de fertilização in vitro por ICSI, tá? Então, estariam, vamos dizer, dentro deste termo, add as técnicas como PIXI, IMSI, teste de fragmentação de DNA, o time-lapse, o PGTA, o scratching endometrial, o hatching de blastocisto, a embryo glue, que é a colinha que vem se desenvolvendo para tentar aumentar a taxa de implantação, a própria né, indicação de freeze-all aos tratamentos imunológicos, justamente a transferência em blastocisto, ou seja, são todas as técnicas acessórias que, entre aspas, tentam, fique muito claro isso, tentam, e a gente vai discutir um pouco isso um pouco mais para frente, aumentar as taxas
0: de gravidez de sucesso na fertilização. In vitro, olha só, então a gente tem algo a nosso favor que pode sim aumentar as taxas de gravidez. Uh, e aí, como que faz isso? É junto, tu falaste que é uma técnica acessória, então ela, ela é combinada com a reprodução in vitro clássica, né? É exatamente isso. Então, uma coisa
1: é, que tem que a gente conversar bastante, tá? É o seguinte. a fertilização in vitro clássica com ICSI é uma técnica que realmente traz, né, foi dentro de todo o desenvolvimento da reprodução assistida, o ICSI foi o que realmente trouxe diferença de resultado o que permitiu o tratamento do fator masculino grave né, então não se se questiona o benefício da fertilização in vitro com ICSI, tá e a partir do ICSI se iniciaram opções de outras técnicas, tá? Adjuvantes. Claro que a impressão que é passada é que sempre quanto mais técnica se usar dentro de um, né, de um ciclo, melhor é. Calma lá. Uhum. Não é bem assim. Não significa que é hora que eu associar todas essas técnicas que eu citei para vocês, que eu vou ter justamente melhores resultados. Não é assim. Essas técnicas, algumas ainda estão em estudo, não apresentam na literatura resultados efetivos. Algumas não podem ser realizadas por todos os casais, porque não tem indicação. Ao invés de melhorar, podem diminuir as taxas de gravidez. Tá? Uhum. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, vamos lá. Uh, o PIXI, que eu, uma vez eu já fiz um post sobre isso, que são placas específicas que conseguem ajudar o embriologista a escolher os espermatozoides mais maduros. Tá? Isso é factível? É. Isso aumenta o custo de uma fertilização in vitro né, com ICSI? Realmente aumenta. Uhum. É válido? Bom, existem alguns laboratórios... Que aplicam isso, mas o que a literatura diz? É que nem sempre a gente encontra resultados realmente efetivos aplicando a técnica de Pixie. Tá? Uhum. Ah, e o scratching endometrial? O que é o scratching endometrial? Scratch endometrial é quando no ciclo anterior a que a paciente vai fazer a transferência de embriões a gente faz um machucadinho, vamos dizer, no endométrio. No endométrio é o lugarzinho onde a gente implanta os embriões, né? Então a gente faz um arranhadinho, um machucadinho nesse endométrio com uma pinça específica. E com isso a gente mudaria a reação imunológica, inflamatória local e que teoricamente isso aumentaria a taxa de gravidez na transferência, tá? Isso na literatura... É unânime? Todo mundo acha que aumenta a taxa de gravidez? Não, é discutível, tá? Ah, a outra, outra técnica considerada a EDSON, tá? É o PGTA, que é a avaliação genética dos embriões. Ela é válida? Claro que ela é válida. Ela seleciona os embriões geneticamente competentes, tá? Com maior taxa de implantação, porque eles não têm alteração genética. Mas é uma técnica indicada para todo mundo? Não, não é. Por quê? Primeiro, tem necessidade de uma paciente jovem realizar a avaliação genética dos dos embriões? É uma técnica que encarece o procedimento. Tem necessidade? Não, não tem. Quem teria necessidade realmente de aplicar o PGTA? que é a avaliação né, do embrião, a avaliação genética do embrião. Pacientes que têm uma idade avançada, justamente que é o grupo de pacientes que tem o maior risco de alteração genética. Uhum. Sim, mas e se eu tenho uma paciente, de repente, que é uma pobre respondedora e que respondeu com um embriãozinho único e de uma qualidade moderada? Será que é obrigatório submeter esse único embrião a uma avaliação genética? Uhum, que nós então, precisamos
0: de todo... apenas um, né?
1: <risos> Exatamente. Mas será que eu vou? Então, o que que acontece? Todas essas técnicas, todas essas edits on, tá? Elas na realidade têm que ser avaliadas realmente de uma forma absolutamente individualizada. Uhum. Então, não é aquele critério de que quanto mais tecnologia eu vou aplicar no ciclo de fertilização in vitro, maior vai ser o meu resultado. Não, não é assim. O manuseio excessivo dos embriões também não é adequado. Então, cada uma dessas técnicas, se vai ser adicionado à fertilização in vitro clássica com ICSI, Tem que ser discutido né, de uma forma bem individual com cada casal, para ver se cabe ou não. Mas uma preocupação, Karina, que a gente tem né, e que é uma coisa que realmente isso, como eu disse, me preocupa, me traz uma certa angústia, é que assim, o paciente infértil, Karina, é um paciente mais suscetível, né? Eu acho que A paternidade e a maternidade são desejos inerentes do ser humano, tá? Nós somos, na realidade, geneticamente programados para procriar, tá? Nós somos seres sociais, então a gente quer constituir família, tá? Procriar é um direito de todo mundo. Então, quando nós, né, nos vemos com esse direito, de certa forma, usurpado, a gente realmente se sente angustiado, a gente quer resolver isso e a gente acaba realmente, toda e qualquer possibilidade que nos é apresentado como uma possível melhora de resultado, a gente quer abraçar.
0: Com certeza, mas tem que ter cuidado,
1: né? Exatamente, então não é porque existem tantas técnicas acessórias à fertilização in vitro clássica que eu posso adicionar, que adicionar todas elas vai melhorar o resultado. Então isso tem que ser deixar extremamente claro, tá, para todo mundo. Não é a somatória que vai me dar maior resultado, é a individualização que vai me dar melhor resultado.
0: É verdade. Isso aí acontece muito nos consultórios, né, doutora? Eu me lembro assim de na época que eu fiz, né, minha, meu, minha, não só a doação, mas que eu estava no auge da minha Trajetória como tentante Até com os meus óvulos próprios Eu me lembro de chegar para o meu médico e dizer ah não, mas eu conversei com a minha amiga E isso que eu não tinha uma rede de apoio tão grande Como hoje atualmente as tentantes possuem, né? É, eu não tinha com quem conversar muito sobre, sobre isso na minha época. Mas eu me lembro que eu tinha um grupo de apoio, que a gente se reunia toda terça-feira. E rapidamente falando aqui, eu me lembro que a gente trocava muita experiência e tal. E eu chegava no meu médico e dizia, olha só, doutor, o que, que tu acha de a gente tomar Gona peptil <risos> E ele, não, amada, olha só, calma. Não, é porque eu, eu acho que vai ser bom, sabe? A gente chega com essa... Com essas coisas que só uma tentante sabe o que a gente está falando. Quem está escutando pode estar se identificando, né, doutora? Por exemplo, outro exemplo. Doutora, eu gostaria de tomar clexane anticoagulante. Quem sabe a gente não começa a tomar logo. Então, assim, a gente conversa e acha que, que, que tudo vai melhorar, né? Mas isso que tu falasse é muito importante para quem tá nos escutando, é muito individual. É, é, graças a Deus, os tratamentos de reprodução assistida estão é, cada vez mais individualizados, né? E o que é bom para uma pode não ser bom para outra, não é? Exatamente, Karina,
1: é assim, se você chega é, dentro de um... Né, de, um, de um estabelecimento, né, de uma clínica, e ver lá uma listagem né, de procedimentos que podem ser agregados ao seu procedimento. E cada um tem um custo, certo? Mas automaticamente passa pela cabeça da tentante dizer assim: bom, é, eu vou é, me programar. né, esperar um pouco para fazer minha fertilização in vitro, para conseguir arcar economicamente com todos esses procedimentos juntos, porque né, eles devem ser melhores se eu eu somá-los. E aí muitas vezes elas acabam primeiro postergando os seus tratamentos, que às vezes o mais simples seria absolutamente o mais indicado para esse casal. Então eles postergam o tratamento que né, depende da idade da paciente, não é bom, tá? E, na realidade, eles buscam um tratamento teoricamente mais caro, com uma única chance, porque eles tiveram que juntar, eventualmente, para poder fazer esse tratamento. Quando valeria muito a pena, eles fazeriam um tratamento mais simples e, se não gestassem, ter a possibilidade de um gasto, de uma segunda tentativa, em vez de fazer uma tentativa única, somando um monte de tecnologia e gastando mais, e na realidade muitas vezes que que não trazem justamente de uma forma proporcional o ganho na taxa de gravidez. Então tem que se tomar muito cuidado. Tem um um colega que é da Inglaterra, que é o Peter Holland, que ele publicou um artigo esse ano, inclusive. E o nome do artigo é justamente assim. IVF adds on. Fact, fiction, fake or fortune, tá? Ou seja, mostrando exatamente isso. Será que esse add-on, colocar tantas tecnologias associadas, acessórias, é realmente um fato verídico? Todas elas? Será que, na realidade, isso é ficção? Ou realmente é uma questão só de custo? Então, isso é, é extremamente importante os casais discutirem com seus médicos, tá? E realmente, a hora que você escolhe um profissional, você tem que acreditar, né? Porque você escolheu. Então você tem que realmente, claro, como eu falei, a informação é muito útil. Se a gente tem dúvida, a gente tem que ter liberdade de chegar no profissional que está nos atendendo, que nós escolhemos, então a gente está acreditando nele e discutir cada um desses itens. Olha, eu li sobre time-lapse. Vocês fazem? É válido no meu caso? Não é? E realmente entender e não ficar angustiado se de repente o colega falou assim, olha, no teu caso não é. E não sair pensando, será que não é mesmo? Será que se eu fizer o time-lapse, eu não vou ter mais chance de engravidar? Então tem que se tomar muito cuidado com isso.
0: É. E aí entra, né, doutora, a transparência da parte do médico, né, conosco, com, nós, com, a, com as tentantes, e a confiabilidade que a gente vai ter com esse médico no decorrer da nossa jornada, certo? Eu acho que aí entra também a sensibilidade dele, então é um mix de vários uh, fatores que vão fazer com que a gente fique na nossa jornada mais tranquila perante a nossa escolha, né? Que é tão difícil achar o nosso médico, tão difícil a gente optar por uma clínica de reprodução assistida. Então, acho que isso aí, mais do que nunca, eu acho que esse médico, ele tem que estar atento, né? A a, a essa escuta do paciente. Concorda? Cada vez mais. Concordo,
1: Karina, concordo em gênero, número e grau, tá? Uma coisa importante, para os tentantes estarem né, é, é, habituados a, é que assim, dentro de qualquer tecnologia dentro da área de reprodução ou de outras áreas, quando existe uma tecnologia nova que sai no mercado, vamos dizer assim, dá a impressão que ela vai ser a solução de todos os problemas, tá então, todo mundo para se mostrar, vamos dizer assim, atualizado, né, quer aplicar essa técnica nova, fala bem dessa técnica. Então, a técnica vira um boom de indicações e, de repente, depois disso, começa a se realmente observar os resultados e essa técnica, então, começa a, de repente, parece que a que a moeda vira e todo mundo começa a falar não, veja bem, não é bem assim, essa técnica é ruim. E passando mais um pouquinho de tempo é que a técnica acaba justamente entrando na, no, vamos dizer assim, na indicação ideal. Então é sempre assim, é como se fosse um gráfico. A técnica vai lá para cima, sendo considerada a melhor técnica do mundo, depois ela despenca, todo mundo acha que ela é ruim, até o momento que ela entra dentro do que ela deve realmente ser indicada, tá? Então, assim como todos nós, em, como eu falei em qualquer área, nós temos que tomar um pouco cuidado. É uma técnica nova, então vamos observar, vamos ver se ela é válida mesmo, vamos aguardar os resultados. E às vezes, né, nós nessa nesse afã do bus- da busca da gestação, ah, surgiu uma coisa nova, então essa vai ser a solução do meu problema, então eu vou querer fazer. Calma, converse, avalie. Veja se cabe no seu caso. E não né, só porque é novo, só porque apareceu na mídia como uma técnica nova é a solução uhum. dos problemas. Não é assim. Tá? Então, como eu falei, das técnicas que a gente né, citou, que são consideradas as técnicas add-on, então vamos lá, só para você ter ideia, Karina, eu falei do PIXI. Né? O Pixie é, na literatura, questiona se é válido ou não. Teste de fragmentação de DNA. Também, a literatura, ela não bate o martelo dizendo que é obrigatório, que realmente traz grandes resultados no que tange a taxa de gravidez. Ela é questionada, tá? O PGTM, que é quando, por exemplo, um casal tem um problema genético conhecido, essa não tem dúvida nenhuma, tá? Essa tem que ser aplicada sim, tá? Se o casal deseja, n- não se discute, tá? Tá? O scratching endometrial ainda é discutível, tem casos que melhora, outros que não. O rating de blastocisto cada vez mais vem apontando que não é necessário, que não traz benefício, não aumenta realmente a taxa de gravidez. Tá? O all, que é o congelamento de todos os embriões tá, para transferir em ciclos subsequentes, é indubitável, não se tem dúvida nenhuma que nos casos em que a paciente tem uma resposta Elevada quanto a número de óvulos, tá? Para se evitar a síndrome de hiperestímulo ovariano, não, não se discute que tem que fazer all, tá? Uhum. Mas e nos outros casos, existe ganho? Por uma época se diz, dizia que sim, outra passou a dizer não, que não tinha ganho. E aí se descobriu que não tinha ganho, porque quando a gente preparava o endométrio para fazer justamente a transferência de embrião num próximo ciclo, se eu fizesse só com estrógeno e progesterona, e não deixasse a paciente ovular espontaneamente, ou ter o corpo lúteo dela que produz progesterona, eu existia um... Olha só onde, vai, onde vão... As, quando a gente mexe com alguma coisa, a gente pode estar tá mexendo até com a gravidez em si. Então, quando a gente fazia frisol e não deixava o corpo lúteo espontâneo, eu posso ter um aumento justamente de casos de hipertensão durante a gravidez. É. Tá? Olha como as coisas são delicadas. Então, a transferência de blastocisto, quando possível, ou seja, se eu tenho uma quantidade boa de embriões de boa qualidade, claro, ela é muito bem-vinda, não se discute. Mas e aquela pacientinha que tem um óvulozinho único, um embrião único em D3, de média qualidade? Será que vale a pena levar para blasto? Talvez nesse caso não. Tá? É. Então eu estou sentando para vocês de todas as técnicas de add-on que a gente percebe que realmente muitas delas ainda são discutíveis quanto a resultado.
0: Uhum. Tem essa. O, a, tu chegasse a comentar sobre o sobre o PGTA, né, que é a avaliação genética do embrião no caso da óvulo doação, né, doutora Neuca? É, como os embriões eles são de, de doadoras muito jovens, por isso que a maioria das vezes uh, não vão para biópsia, né, não vão para essa avaliação genética no caso de óvulo doação, certo? Porque muitas tentantes Sim. me perguntam, ah, tu não av- não não foste para avaliação, não foi para biópsia teus teus embriões? Porque tal? Porque eram de, de Jovem de uma jovem doadora de 28 anos, né? Então, no caso, era um óvulo muito jovem, muito um embrião muito jovem, muito analisado. Um óvulo, né? Muito, muito analisado. Então, não precisa é bem aquilo que tu falaste agora, uh, há pouco, no nosso começo do podcast, né?
1: É, é justamente quando você tem, por exemplo, uma paciente jovem, mesmo que seja óvulo próprio, mas de uma paciente jovem, realmente. Não existe indicação, uhum. tá? Essa indicação, ela vem justamente com o aumento das alterações genéticas que vem justamente com a idade da paciente. A idade não é da paciente, é a idade do óvulo. Então, justamente, na caso de óvulo recepção, a doadora é jovem. Joga, então, jovem, o óvulo não. é jovem. Então, não tem, não tem o porquê. Na realidade, nesses casos, se você fizer um, um, um PGTA na realidade, você vai ter um benefício muito pequeno e com um custo muito maior. Então, opa, peraí, será que é melhor eu despender economicamente né, esse dinheiro fazendo um PGTA ou, de repente, guardando para que, se não der certo, eu posso tentar uma outra, em outra ocasião, um outro ciclo? né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, a, a Pode dizer, ah, não, eu posso fazer um PGTA? Se eu tenho 32 anos, eu posso fazer? Pode, mas vamos só colocar uma coisa aqui, né, no nosso pensamento. Quando eu faço o PGTA, eu tô procurando justamente os embriões euploides, ou seja, os embriões geneticamente normais, competentes. Só que eu não conserto nenhum embrião. Então, se eu faço um ciclo e eu tenho três embriões, Tá? Estou dando um exemplo. E aí, eu tenho, vamos supor que eu tenho desses três embriões, eu sei que eu tenho um normal e dois ruins, do ponto de vista genético, tá bom? Então tá, o embrião normal vai estar lá de qualquer jeito. O PGTA só me faz descartar mais rápido o embrião que não é competente geneticamente. Mas eu vou, de qualquer forma, acabar transferindo esse embrião geneticamente competente, porque o embrião está lá entre os meus embriões. Agora, a nossa preocupação é justamente o que 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 difere realmente. É eu descartar principalmente aqueles embriões que, teoricamente, são compatíveis com a vida, mas que, quando gerados trariam o nascimento de uma criança especial, tá? Quem tem a maior chance de, entre os embriões, ter alterações genéticas compatíveis com a vida que levam ao nascimento de uma criança especial? Justamente as pacientes que têm mais idade, tá? E aí tem pacientes que falam assim, Nilka, eu não tenho problema nenhum em, de repente, ter uma criança especial, tá? Então... Essa paciente teria indicação de fazer uma avaliação genética nos embriões? Teoricamente, não. Uhum. Tá? Se ela fizer uma avaliação genética, eu estou excluindo a embriões, claro, aneuploides que não vão implantar e aqueles aneuploides, ou seja, geneticamente alterados, que vão implantar, mas podem gerar uma criança especial. Então, o intuito do PGTA é esse. Excluir embriões geneticamente alterados uh, uh, incompetentes no sentido de implantarem, uhum. tá? porque são alterados geneticamente, e aqueles que podem redundar em uma gravidez o um nascimento de uma criança especial. Tá? Então, quando você indica um PGTA, você está justamente em deixar isso muito claro para o casal. Eu estou buscando excluir essas duas condições. Tá? Exato. Quem é. tem mais chance de uma, de uma alteração genética com o nascimento de uma criança especial? é um casal de mais idade.
0: Que era o meu caso, né? Mas o óvulo doado não antes não com um os meus óvulos, com os meus óvulos, né? Sim, exatamente. Aí sim, aí é. tá indicado. Porque porque eu tive antes do, da indicação da óvulo doação, eu fiz duas fives com os meus óvulos, uma delas eu botei quatro cissos, aparentemente, né, bonitos. E, e na segunda a FIV eu fiz com três Blastos, né? Aparentemente também. Uhum. Então, o meu médico chegou uh, no momento, antes de me indicar a doação que disse: Olha, vamos fazer uma terceira tentativa com, t- com seus óvulos, eu vou ser bem transparente contigo. Ok, podemos, só que a gente vai levar para biópsia o maior número possível de embriões, porque provavelmente eles vão voltar alterados, né? Então, a gente vai fazer dois uhum. ciclos para poder juntá-los congelar, congelar os, uh, tudo e depois mandar para análise, né? Então, uhum. uh, tu quer isso? Ou a gente pode partir para uma alva... Doação, que no caso eu nunca tinha escutado até então. Então a gente teve que ir para casa e botar na balança isso, né? Vamos fazer essa terceira tentativa, dois ciclos e ficar com os nossos 5% ou vamos aumentar as chances para 60%, 65% através de um óvulo doado? Foi uma decisão que pegou muito, né? Que eu e o Pedro a gente teve que conversar bastante, que eu acho que vocês que estão escutando, muitas de vocês podem também estar nessa fase de... Tomar essa decisão deve estar nesse nesse dilema, digamos assim, né? Então, é tudo muito a ser pensado, de fato, né? É uma decisão bem importante, né, doutora? É, Karina, eu
1: vou dizer que existe sempre, dentro dos tratamentos de reprodução assistida, uma balança, tá? Em que, de um lado, se encontram as estatísticas, as taxas de sucesso, tá? Tá? Do outro lado, tem o peso do que eu falo que é o anímico, né? que é o sentimento, que é a vontade. Então, às vezes, nós nos deparamos justamente com um casal que, por algum motivo, apresenta uma taxa de sucesso muito baixa. Então, para nós, profissionais, que não estamos colocando... Não tem como nós colocarmos na nossa balança o lado anímico, que o, o quanto o casal é, é, tem do ponto de vista de peso dele ser, por exemplo, o óvulo próprio. Então isso é uma coisa que o casal tem que pesar, nós não temos. E o profissional ele acaba expondo para o paciente, claro, a técnica com maior taxa de sucesso. Porque o nosso fiel da nossa balança, então, quando eu eu hierarquizo o tratamento que eu vou oferecer para a paciente, a gente sempre acaba hierarquizando, colocando como, como a primeira opção, o tratamento que tem maior chance de gravidez. Mas muitas vezes o casal fala assim, tá bom, eu entendi que a minha maior taxa de gravidez é o tratamento A, mas ele não me satisfaz, eventualmente, do meu ponto de vista anímico. Eu queria tentar... Você está me oferecendo um tratamento que me dá 60% de gravidez e eu tenho a opção de um outro tratamento que me dá 5%. Uhum. Mas eu tenho meu lado aqui dentro, meu coraçãozinho. Quer que que eu tente o de 5%? Eu quero tentar. Então, o profissional se vê nessa situação de ter que realmente respeitar esse lado anímico. Tá? Então ele tem que deixar muito claro qual é o percentual, e o casal tem que escolher dentro das opções, uma vez que né, deixado muito claro todos os percentuais, onde o casal quer justamente tentar, porque o casal eventualmente busca o lado anímico dele, também colocado nesse, nessa balança. É né? Porque óbvio que você vai falar assim, ah. Ah, você tem um tratamento de 50% de chance de gravidez... O outro é 10%. Ué, por que você não vai por 50%? É porque o 50% não me deixa, por exemplo... Usar o espermatozoide do meu marido... Me fala para usar banco... Eu queria tentar... Sim. Então, apesar de ir contra essa estatística se opta por tentar porque o lado anímico fala muito alto e o médico sempre tem que respeitar isso. A única coisa, que se a chance é muito, muito baixa, o casal tem que deixar isso, o médico tem que deixar isso extremamente claro para o casal, olha, entenda, é muito, muito baixa, eu eu não posso dizer que é zero, mas é muito, muito baixa. Então o casal tem que ser, por isso que eu falo, Karina, a informação tem que ser dada de uma forma extremamente clara hum, e direta. Com tá? certeza. E aí, é isso é que importa. Por isso que eu falo e sempre repito, a informação imparcial, tá? É o que o paciente tem que levar em conta, tá? É a informação sem nenhum outro viés, a informação ela por ela mesma, tá? Ou seja, o percentual qual é? claro, de uma forma clara e direta, sem rodeios. Perfeito. E aí, o casal dentro disso vai conseguir fazer a melhor escolha. Então, essa história do Edson é exatamente isso. Tá? Qual que é a estatística e o resultado de cada uma dessas técnicas? Qual é o percentual eventual de, de aumento de taxa de gravidez de cada uma dessas técnicas? E aí, o casal, tendo essas informações, ele vai para casa uhum. com calma, vai conversar e aí vai ver justamente o que realmente vale a pena ou não. Colocar na balança, Isso né, doutora? É es- exatamente. E colocar na balança informações que o médico não pode, ele também, pôr. Como eu falei, como é que eu vou conseguir interpretar o lado anímico pessoal de cada paciente?
0: É verdade.
1: É né? Não tem jeito, então o médico tem que ser muito claro. Olha, eu vou aqui colocar o que existe da parte técnica e tenho que respeitar como médico o lado anímico do casal. E uhum. aí se chega dentro desta conversa muito clara a melhor opção, de, a melhor opção de tratamento para aquele casal, por isso que tem que ser sempre individualizado.
0: Maravilha, maravilha. Então fica aqui para vocês que estão escutando uma mensagem final, gurias. Que essa transparência do médico com o paciente é fundamental na nossa trajetória. Isso é a coisa mais importante. E esse médico né, precisa realmente estar atento a essa escuta do nosso desejo, muitas vezes. Que é isso que a doutora estava falando. Aí vai vir a decisão do casal dentro daquela situação real. Qual é o meu caso individualmente? É esse? Então, a gente vai agora analisar lá em casa, entre quatro paredes, para ver qual é o melhor, a melhor decisão, qual é o melhor caminho a ser percorrido. Então, essa transparência, essa clareza, clareza é muito, muito importante entre nós tentantes e os nossos médicos. Né? Fica aqui para vocês darem uma pensada nisso e... E a gente vai se despedindo da, da doutora Nilka agora. E, mais uma vez, uh, agradecer a esses esclarecimentos, doutora. E dizer que é fundamental para nós, tentantes, uh, termos acesso a essas informações. Porque informação é tudo. É tudo, uh, faz com que a gente é, torne a nossa caminhada mais leve. Né? E, e consiga, da melhor forma possível... dentro de toda a jornada, ter os melhores resultados. Então, eu queria te agradecer, agradecer o Higienomix também, nosso parceiro, para nós estarmos aqui falando abertamente contigo, doutora. E, mais uma vez, muito obrigada e uma ótima semaninha, doutora, para todos nós.
1: Obrigada, Karina. Realmente, eu agradeço muito. E, assim, continue com o teu projeto que como eu falei, é extremamente importante
0: e um beijo grande no coração de todo mundo. Amém. Obrigada. Beijo para todos vocês que estão nos escutando e até a próxima semana. Beijão, doutora. Você ouviu Nós Tentantes, com apoio da Igenomics.